0: Peitica Podcast E aí gente, voltando com mais um Peitica essa semana, essa sua crônica semanal, essa sua crônica que não é escrita, é uma crônica falada, é uma crônica pensada, é uma crônica gravada em forma de podcast. E o Peitica dessa semana, antes, na verdade antes de. de.. Introduzi o Peitica dessa semana, eu queria pedir a ajuda de vocês. Se caso vocês ainda não seguem o Peitica no Instagram, pode seguir lá, por favor. É o @peiticapodcast, né? Lá no Instagram. Também tem no Twitter, @peiticapodcast, também nas minhas redes particulares, nas minhas redes sociais é, pessoais, né? Que é o Rafa_RPH no Twitter, no Instagram, né? Rafa_RPH este Rafa é com PH, então é r a p h underline r p h no Instagram e no Twitter, arroba rafa o ah, Rafa também com PH né, no Twitter. É, por que, que eu peço isso a vocês? Eu peço isso a vocês, pois ah, normalmente quando eu lanço um peitique eu sempre aviso nas minhas redes sociais ah, que tem episódio novo, que se eu precisar de alguma ajuda ali para assuntos para serem abordados no peitico, eu também vou começar a solicitar a ajuda dos queridos ouvintes, e na verdade amigo, né? chamar de ouvinte é muito rádio FM, então na verdade aos amigos que ouvem essa parada aqui, essa crônica semanal sobre este país, que se chama Vitória de Santo Antão aqui no interior, uh, e também sobre tudo que acontece no mundo, da cultura não pop, é, que a gente sempre traz alguma indicação sobre alguma coisa aí que é, é, eu vi, eu assisti, eu li na semana. Então, se você puder é, nos seguir nas redes sociais, vai ser de uma grande ajuda. E sempre que estiver ouvindo o compartilha aí nas suas redes sociais. Me marca, marca a do Peitica, que aí a gente vai ter o maior prazer de agradecer a vocês publicamente pela força dada ao podcast. Uh, começando o peitica de hoje, a gente, na verdade eu estou começando o peitica é, assim, é um dos peiticas que eu mais relutei a fazer porque eu tinha falado anteriormente que eu não queria acompanhar uh, o, o dia a dia como, eu, como já foi a proposta desse programa nas, em algumas temporadas anteriores uh, só que a gente chega num momento hoje que não tem como não falar sobre algumas coisas, tá? eu vou explicar essa frase minha. É, eu tô gravando na semana do lançamento, certo? Nessa, na semana do lançamento do Peitica, pois, é, como vocês é, puderam acompanhar no início dessa temporada, eu, eu fiz alguns programas de gaveta, fui lançando, fui recompondo, recompondo, o estoque dos programas e sempre gravando, lançando, até agora, desde o início da temporada, a gente não deixou de lançar nenhuma semana o podcast, a gente está mantendo a regularidade e isso está sendo muito bom. Tanto, acredito que bom para quem ouve, enfim, eu acho que bom para quem ouve e obviamente bom para quem faz, né? no caso eu, que estou que fazendo os podcasts, está sendo muito legal ter essa meta semanal aí de produzir um podcast por semana, fazia tempo que eu não tinha feito isso, e não é um simples e, e tipo, não é um, um episódio rápido, eu preciso dar uma pesquisada, eu preciso elaborar o programa. O feedback do programa anterior foi muito legal. Né, que eu falei sobre a, sobre a floatização dos podcasts, essa moda aí desses podcasts em vídeo. E se você não ouviu, rola aí na, na, no feed que tá logo aqui embaixo. Né? Você pode, depois que terminar de ouvir esse programa, você pode ouvir os programas anteriores a qualquer momento que você quiser. É, e eu não tenho mais gaveta de petica então normalmente, a não ser que eu, eu, eu é, pare e grave mais de um programa, mas essa semana está sendo o programa realmente que vai ser lançado, essa gravação está sendo feita na semana que esse programa está sendo lançado, e esta semana é uma semana muito dura, é uma semana muito uh, complicada, pois parece que a gente voltou no tempo, certo? Parece que a gente... É, pegou um, 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 uma máquina do tempo, é, entramos nela num Delorean e a gente voltou pro ano passado. Só que a gente voltou, vocês sabem que de volta pro futuro, toda vez que se volta no tempo e mexe em alguma coisa, né? Altera-se a linha do tempo e se cria, sei lá, existem diversas teorias, mas se cria uma linha paralela do tempo, enfim. Eu acredito que a gente voltou no tempo. Alguém mexeu em alguma coisa que deu uma merda ainda maior. Porque uh, não só a gente voltou no tempo, na verdade a gente piorou a situação em relação a essa doença, essa pandemia. Uh, números cada vez piores, números cada vez mais alarmantes. Só que com um detalhe, além dos números estarem bem maiores, né, a gente está batendo um recorde de mortes diária. Há uma semana, faz dois ou três dias que a gente está acima de 2 mil mortes diariamente em 24 horas. Ah, também existe a percepção que a população largou de mão. A gente já tinha essa sensação que, a, que o povo já tinha largado essa, é, é, o Covid assim, deixa para lá, o que rolar rolou. Quando a vacina chega, ao meu ver... Piora porque eu. Opa, chegou vacina. Mesmo que não seja a minha vez ainda, mas foda-se, vamos sair aí, vamos. Enfim, vamos aglomerar, vamos fazer tudo. Então, a, a sensação que dá é que a situação é pior e a percepção do, do povo, da, da galera em geral, da sociedade em geral, ela também piorou, né? Eu entendo que faz um ano que a gente está nessa parada. Faz um ano que a gente está nessa parada. É... Mas o que, é que a gente está fazendo para sair? Para não ter que encarar outro ano dessa maneira? Para não ter que encarar mais um ano? Eu estava lendo sobre a, a, algumas últimas pandemias aí que tivemos no mundo. Em tempo médio, quatro anos. Certo? É, tá certo que hoje em dia nós temos tecnologias melhores. Nós temos... Uh, recursos melhores nós temos um país globalizado uh, informação, informações chegando em tempo real, em tempo recorde vacina que foi produzida em tempo, uh, uh, tempo recorde uh, mas mesmo assim quatro uh, anos parado de um mundo do passado uh, 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 equivale praticamente a um ano desse mundo maluco, uh, uh, esse mundo instantâneo que a gente tem hoje e o que, é que a gente está fazendo para adiantar, uh, para encurtar essa, essa pandemia? Ao meu ver, a gente já deixou de fazer. Não tem como mais, a gente precisa encarar de maneira mais séria esse negócio, certo? É... Uma coisa que eu vi essa semana, num jornal local, NETV, que é um, um jornal aqui da, da região... É o, o para quem é do Rio de Janeiro Tem o RJTV, SPTV Aqui é o NETV Porque é do Nordeste A Globo Nordeste que faz A Globo Nordeste fica aqui em Pernambuco é em Recife Mas se chama NETV Por conta dessa, da sigla do Nordeste Uma das reportagens Que eu vi essa semana lá Ela me chama muita atenção Porque a uh, é a maneira como se encara determinadas coisas. Tava passando uma, um, essa matéria, a, a jornalista lá nesse lugar, se eu não me engano era um salão de beleza, sei lá, cabeleireiro, é, faz unha, essa parada, né? E ela tava dando um exemplo lá da empresária, né? Que ela investiu em segurança. Não em segurança contra ladrão, mas segurança assim, em relação à saúde, né? Uh, instalou, sei lá, diversos uh, lugares para você colocar o em gel A pessoa só entra com máscara uh, uh, Instalou uma aplicação que dá um, um alerta uh, sonoro De tempos em tempos Para que os clientes saibam que é a hora dos funcionários se higienizarem Ou seja, tem um determinado período de tempo lá Que tem um aplicativo rolando e o aplicativo conta o tempo, faz um cálculo lá de quando foi a última vez, calcula a quantidade de clientes que entraram no estabelecimento, ele vai lá e dá um BIP para todo mundo se higienizar de tempos em tempos, dá um BIP diferente para os funcionários poderem ir lá trocar as máscaras, e isso de uma maneira aberta para que os clientes saibam que aquele estabelecimento está tomando todas as precauções, né? E, e, a, e a empresária, que sim, essa é uma empresária, ela estava lá falando sobre a importância disso, para que os clientes se sintam seguros, para ela não perder mais dinheiro ainda. E isso me fez uh, pensar demais nesse período desgraçado que a gente está vivendo, porque uh, existe, uma, existe uma falsa comparação de que você tem que escolher, né? Ou você cuida do vírus ou você cuida da economia, ou você, ou você ganha dinheiro ou você se isola. E, e isso acaba sendo repetido tantas vezes, principalmente pelo, pelo imbecil do presidente da república, que às vezes isso acaba meio que se tornando um senso comum, apesar de ser incomum. Porque na verdade o empresário ele lida com dificuldades o, dia, assim, o tempo todo. Eu não sou um mega empresário. Eu não, enfim, Mas eu tenho uma, uma empresa. Junto com dois amigos. Junto com dois sócios. Uh, a qual a gente também passou por dificuldade. A qual também lá no início da pandemia do ano passado. A gente tinha estagiário. A gente tinha mais gente lá. Fomos obrigados a liberar todo mundo. Porque não tinha dinheiro entrando mais. Nossos salários estão reduzidos. A maneira como a gente, a, a, os clientes também. E quando a gente começa a ter um... um um ponto de respiro, assim, a gente tem a sensação de que vai voltar tudo de novo. E vai voltar tudo de novo. E eu digo mais, tem que voltar tudo de novo. Só que qual é a diferença para esses empresários que encaram a saúde sem esquecer da economia? Esses empresários, eles se preparam. É a diferença. Pode perceber nas suas redes sociais. Todo empresário imbecil que passa o dia inteiro compartilhando coisa. Ah, o Paulo Câmara vai quebrar a gente. Ah, o governo, ah, auxílio emergencial, não sei o quê. Ah, porque o governo vai ter que salvar a economia. E não sei o quê, tem gente morrendo de depressão em casa. É um bando de imbecil. Certo? Ah, essas pessoas, elas não querem o direito de trabalhar, não. Elas querem o direito de errar. Elas querem o direito de fazer o errado. Uma dessas pessoas que, obviamente, eu não vou citar quem é, não vou citar. Uh, eu frequentei com a reabertura, a primeira reabertura, porque houve, houve um, um quase lockdown ano passado, mas com a, houveram a, a abertura desses estabelecimentos que estavam fechados. Eu também não vou dizer qual é o ramo, o segmento dele. E quando houve essa, e quando houve essa reabertura... Eu optei por frequentar esse estabelecimento dele. né? E a primeira coisa que ele fazia quando eu chegava era pode tirar a máscara, relaxa. Aqui não tem isso não, isso é frescura. Eu fui uma vez, fui a segunda vez, fui a terceira. Eu me senti tão mal, porque eu era a única pessoa que fazia questão de me cuidar e eu sempre perguntava, ó, oh, tá faltando álcool aqui pra eu poder me higienizar. Não, relaxa aí, lava a mão. Tá tranquilo aqui, a gente passa um pano aqui. Tira a máscara, pô, essa máscara faz mal. Então eu me senti tão mal que eu simplesmente deixei de ir lá. Não tem como frequentar, porque essas pe... e são essas pessoas que estão lá todo dia compartilhando. Ó, oh, estão querendo quebrar a economia. Ó, oh, estão querendo... Acabar com os empresários. Essas pessoas são pessoas burras, são pessoas imbecis. Veja a diferença entre uma pessoa, é, desse primeiro exemplo que eu falei na matéria que eu vi do jornal, do NETV, da pessoa que está encarando um problema como empresário. Tem, encara seus diversos problemas que aparecem no dia a dia. Veja a diferença. Uma pessoa que se prepara, ó, óbvio, ele está investindo um certo dinheiro para poder se adequar, mas esse dinheiro retorna. O salão da moça lá estava com todas as cadeiras ocupadas. Ela disse, a gente faz um rodízio aqui de pessoas. A pessoa vai chegando, a gente diz, oh, você marca pelo celular. Ela disse, botou um aplicativo para o pessoal saber quando é que está ocupado, que horas pode ir. A pessoa investiu para não perder ainda mais dinheiro. Ao contrário dessa outra pessoa, que, desse exemplo que eu citei aqui na minha cidade, que fazia questão de fazer o errado e acabou me perdendo como cliente. E aí? É culpa do Covid? Não é. É culpa desse pensamento imbecil e negacionista. Porque até hoje, faz um ano, tem 270 mil pessoas quase mortas, milhões de pessoas infectadas, reinfecções, pouca gente vacinada... E o povo ainda acredita que o vírus é a China que mandou para poder quebrar o Brasil e a China ser bilionária, trilionária. Então enquanto esse povo estiver com esse, esse chapéuzinho de, 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 de papel alumínio esperando a invasão alienígena para nos salvar e tirar os governantes que eles dizem que estão querendo fazer o mal para o sagrado presidente deles, a gente vai continuar dessa maneira porque a gente não tem vacina, a gente não tem perspectiva e eu não quero que esse episódio seja um, um, um tenha um, esse peso negativo, porque as atitudes vêm dessas próprias pessoas que estão reclamando. Quando você vê, ah, comerciantes entram em fazem protesto contra o fechamento do comércio, pegue quem está organizando essas coisas, vá no estabelecimento dessas pessoas. Percebam que eles não têm nenhum tipo de cuidado, para na verdade eles querem o direito de errar. Eles querem o direito de não, não fazerem nada contra, contra pessoas que não respeitam os outros. Então, qual a perspectiva que a gente tem de sair dessa situação que a gente tá Nenhuma. e precisa ser claro. O presidente essa semana flertou com a mudança. Usou máscara, defendeu vacina a base de apoiadores dele reclamou, ele voltou a defender cloroquina e vermectina. Então, qual é a perspectiva que a gente tem? Nenhuma. A gente não tem nenhuma perspectiva de sair com o um mínimo de dignidade dessa, dessa, dessa pandemia. No início da pandemia, eu acreditava que daríamos as mãos como sociedade, encararíamos um mal maior, nos uniríamos para vencer um mal maior, esqueceríamos as nossas diferenças para vencer um mal maior, colheríamos os frutos dessa união, ainda que, que, que temporária, e aí sim, depois que vencêssemos esse mal maior, voltaríamos a polarizar, porém, entendendo mais o lado do outro, utopia. Me senti um tópico imaginando isso. Com dois meses de pandemia eu já tava desgraçado da cabeça. Então, a gente não tem perspectiva nenhuma de sair dessa, dessa parada. Porque ninguém que realmente esteja preocupado... Poucas pessoas estão preocupadas. Infelizmente... Infelizmente são poucas pessoas que estão preocupadas. Se a maioria da população... Estivesse preocupada, a gente não tinha esse saldo de mortes, a gente não tinha esse saldo de infecções, infelizmente. Porque essas pessoas, quando se contaminam, a, 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 a proliferação do vírus ela é exponencial. Bati no microfone, não tô nervoso, mas a, a, a proliferação do vírus é, é exponencial, então assim. É uma perspectiva muito, mas muito ruim. Certo? Que a gente tem. Infelizmente, esse programa poderia ter sido gravado. Em, em março. Do ano passado. De 2020. Mas ele está sendo gravado em março de 2021. Então. O quadro não mudou. E na verdade piorou. Então vamos ter essa consciência. Utilizo esse espaço que eu tenho. Esses poucos ouvintes que me dão esse crédito para dizer, vamos ter calma, vamos ter paciência, alertem o maior número de pessoas, espere a vacina, não toma essas bosta que não servem para nada de, de, de medicação, se cuida, usa máscara, eu saio de casa, eu não tô nesse, eu não vou ser hipócrita, eu não tô trancado dentro de casa 24 horas, eu voltei a dar aula, voltei para a escola, ah, fui trabalhar, tô indo para o escritório, Saio de casa, preciso no mercado, vou comprar algumas coisas, visito os amigos. Mas de maneira alguma eu deixo de me cuidar. Para onde eu vou eu sei que vai ter um álcool em gel para poder lavar a mão, para poder me higienizar. Para onde eu vou eu sei que meus amigos que vão me encontrar minimamente se cuidam, usam máscara. Então vamos ter o um mínimo de cuidado, eu não estou pedindo para você fazer algo que eu também não estou fazendo. Estou pedindo para vocês fazerem algo básico. E fazendo o básico, a gente consegue meio que conter um pouco essa desgraceira que está acontecendo no país. Ah, então, se cuida, véio, de verdade. Eu não queria fazer esse programa para não... Vocês sabem, o Petica é um programa leve, é um programa que a gente fala sobre coisas leves, a gente fala sobre cultura não pop, né? como eu costumo brincar. Mas o momento pede é algo mais sério o momento pede algo mais, é, um alarme maior, um cuidado maior com a situação. Então eu utilizo esse, esse pequeno espaço que eu tenho dentro da vida de vocês que ouvem podcast para pedir esse cuidado, para alertar as pessoas que estão próximas de vocês. É, uma das coisas essa semana que eu, que eu voltei, a ver, na verdade, eu só vi um capítulo, na verdade, foi o Twilight Zone. Já mudando de assunto um pouco pra, gente, pra eu esparecer um pouco, né? É, porque senão a gente vai terminar esse assunto numa bad vibe danada aqui. Eu não quero isso pro, 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 pro peitica, vamos terminar pelo menos de uma maneira leve. Ah, e como eu gosto de compartilhar algumas coisas que eu tô consumindo, ah, eu vou aproveitar mesmo fazendo esse alerta aqui pra vocês e, e não tem ligação nenhuma eu não tô aproveitando é, virada de assunto, enfim eu não falei disso pra poder render assunto eu, eu tô apenas virando o assunto aqui pra gente poder finalizar o programa de uma maneira um pouco mais leve, eu tava vendo Twilight Zone um dia desses eu sou apaixonado por essa série uh, eu comecei a ver a série nova, tem até na Amazon a Amazon é, Prime Video, né eu vi o primeiro episódio da série nova da série mais recente na verdade Twilight Zone é uma das séries mais antigas assim no ar né? e eu sou apaixonado ah, pela versão antiga ah, aqui no Brasil ela ficou conhecida como Além da Imaginação ou a quinta dimensão algo assim é uma série de televisão norte-americana criada por Rod Sterling Rod Sterling Dirigida por Stuart Rosenberg. Ele apresenta histórias de ficção científica, suspense, fantasia e terror. Uh, além da imaginação, a primeira temporada deles, de, dessa série, é de 1959 pela CBS. Ela possui cinco temporadas, mais ou menos 156 episódios. Essa primeira temporada de Twilight Zone. É preto e branco, coisa linda assim, um, um, impecável para mim minha são episódios é, são episódios fechados né eles são eles são independentes não tem uma continuidade uh, na década de 80 ela foi lançada com, com uma nova uma nova roupagem né novo além da Imaginação também pela CBS contou com mais três temporadas Uh, também teve um, um filme que se chama No Limite da Realidade, eu não vi esse filme, uh, e depois ele voltou a ser lançado no ano retrasado, né, em 2019, The Twilight Zone 2019, que primeiramente foi encomendado uma temporada de 10 episódios, então tá lá na Amazon, eu voltei a ver, eu vi apenas o primeiro episódio, eu sou muito lento pra ver série, eu vejo no meu tempo, né, e essa é, a, a, o, essa série, ela é maravilhosa ela, ela nos faz refletir bastante sobre a sociedade da época em que ela foi gravada principalmente a, a que eu mais assisti foi a série de 59 mas ela nos faz ela traz reflexões assim, incríveis tem um, um, um episódio em específico que se chama The Last Man on Earth não, eu, eu não eu tô enganado, The Last Man on Earth é um outro episódio. Que, que esse episódio é maluco também. Tipo, o cara de repente ele, ele se vê. Existe, acontece alguma coisa na Terra que ele, de repente ele se vê um, o último sobrevivente na Terra, né? Que é o nome do episódio. E é engraçado ele passando pelos locais assim. E meio que. Tipo assim, ele entra num bar e o cinzeiro ainda tá com um cigarro. Tipo assim, alguém encostou o cigarro no cinzeiro. E o cigarro tá aceso ainda, tipo, acabou de acontecer, aquilo que seja lá o que aconteceu para que só ele ficasse é, vivo na Terra. E, tipo, simplesmente desaparece todo mundo e, e a série é justamente esse processo dele de, de descobrir que ele é o último sobrevivente da Terra. As outras pessoas simplesmente desapareceram. E tudo o que acontece na série, a premissa é essa, acontece na quinta dimensão, né? e esse é um estado de imaginação, enfim, de letargia que acaba acontecendo isso que esses acontecimentos bizarros que acontecem na série. A série é maravilhosa. Tem um episódio que não era esse que eu ia citar do The Last Man on Earth. Tem um episódio que é muito, muito, assim, o é um episódio tem até uma frase que eu acho maravilhosa. O episódio é o seguinte: é um funcionário de um banco é que ele, ele é um leitor voraz, assim, ele é um leitor voraz, ele trabalha no banco pelo simples fato de, de ele, ele fica sentado né, naquela parte, lembrem-se, é 1959, não tem isso de caixa eletrônica, essas coisas, tudo que você resolve no banco é com uma pessoa, você vai lá no balcãozinho, então ele era uma dessas pessoas que ficava no balcãozinho, e tudo ele inventava, tipo assim, estação ocupada, tipo ele usava aquelas plaquinhas, enganava o chefe dele para ter tempo de ler. Então ele ficava naquele balcãozinho, né, na parte de dentro do vidro, do vidro, e a todo momento ele dizia que a estação dele estava tava indisponível e tal, porque para ler. Assim, ele era um leitor assim, impressionante. Ele lia na hora do almoço, ele não ia para casa, ele ficava no banco. Pra comer rápido e poder voltar a ler. Um leitor, assim, espetacular. Leitor daqueles que a gente deseja ser. <risos> um dia. Só que tem um momento da, da série, da, do episódio, que uh, pelo fato de ler muito, as pessoas reclamam. Pô, eu só vive lendo, rapaz. Presta atenção no trabalho. Na hora do almoço, você fica aí lendo e tal. Você atrapalha as outras pessoas. que Sei lá, enfim. Tem a lógica lá do, dos acontecimentos. Então o que é que ele faz? Na hora do almoço. Eu vou dar um spoiler porque a série é de 59, gente. Assim. Enfim. Ele, na hora do almoço, ele vai lá. Tenta achar algum lugar pra, pra ler o livrinho dele lá. Ele olha pro cofre do banco e o banco e o cofre tá aberto. Ele faz beleza. Entra no cofre e vai ler no cofre aproveitar o horário de intervalo dele, do almoço, do lunch time para poder ler, como sempre ele fez, só que dessa vez ele foi lá para o cofre, porque era um local isolado e ninguém ia incomodar ele. Ele fecha o cofre por dentro, né? E quando ele está lendo, eu, eu, pelo que eu me lembro, faz tempo que eu vi a, a, o episódio, mas pelo que eu me lembro, ele cochila. E ele acorda com um estrondo, assim, gigantesco do lado de fora do banco, assim. Um estrondo como se uma bomba tivesse caído por sobre a cidade. Então ele tem um certo trabalho né, para abrir o cofre. Ele, enfim, quando ele abre, quando ele põe a cara para fora, assim, tá tudo destruído ao redor dele. Simplesmente o lugar que ele está não existe mais, só restou o cofre. O banco inteiro voou pelos ares. E nisso ele vai saindo do cofre, ele vai tentando descobrir algumas, o que, é que aconteceu. Ele não encontra pessoas, não vê corpos isso ele vai procurando e quando ele sai, quando ele tem a perspectiva da cidade, na verdade não foi uma bomba que caiu no banco não. A bomba caiu na cidade inteira, a cidade inteira está destruída. Acabou tudo, como se fosse uma, sei lá, uma explosão nuclear, algo assim desse tipo. E ele vai pelos lugares para ver se restou alguma coisa. Um detalhe que eu tinha esquecido de falar, ele era uma pessoa muito solitária o episódio dá a entender isso, que ele não tinha ninguém na cidade com ele, ou, tipo, ele não tinha familiares, ele não tinha contato com ninguém, simplesmente, ele se fechou nos livros, e era ali, era o mundo dele, era a vida dele, ele não tinha mais ninguém. Então ele sai pela cidade, a cidade inteira tá aquela cena assim, segunda guerra mundial, assim, tudo destruído, tudo acabado, acabou o mundo, acabou a vida. Ele tenta ligar um rádio, não encontra estação, dá a entender que realmente foi uma bomba que destruiu o um mundo, assim, uma explosão nuclear que destruiu a vida humana, é sempre muito grandioso, assim, no Twilight Zone, é muito interessante os episódios. E aí ele, porra, e aí ele vai tentar conviver, né, reaprender a viver, porque agora foi o último a última pessoa que sobreviveu daquela explosão. É... E... Ele tem uma ideia. Porra, qual é o lugar? Agora sim, né? Ele vai lá na biblioteca pública, né? Ele, quando chega na biblioteca pública, ele é assim. O ator é muito bom. Ele entra em, em êxtase, assim, porque finalmente ele teria todo o tempo do mundo até ele solta uma frase: Time North, at last. É tempo suficiente, né? finalmente. Ah, ele diz, né? agora sim eu vou ter todo o tempo do mundo que eu quiser para poder ler o que eu quiser. Então, a, a, o finalzinho do capítulo ele vai ajeitando, ele vai na biblioteca, começa a pegar os livros né, que sobreviveram, os livros que ficaram inteiros após a explosão. E ele vai organizando, aí tem um corte de cena, quando volta ele está assim, com milhares de livros organizados, um em cima do outro, bem bonitinho, e ele em êxtase. Ah, ele em êxtase porque ele podia ler tudo aquilo sem ter que trabalhar, sem ter que fazer nada ele só teria que arranjar comida ali porque com certeza sobrou alguma coisa para comer mas enfim, ele tinha tempo de ler a vida dele era leitura e agora que o mundo inteiro explodiu acabou ele tem finalmente o tempo que ele precisa para ler o quanto ele quiser só que no final do episódio ele enquanto está arrumando os livros ele deixa cair o óculos dele. Quando cai o óculos dele, ele sem querer pisa em cima do óculos e quebra o óculos dele. Por ele ser um leitor voraz, ele é praticamente incapacitado sem os óculos dele. Tem uma visão muito ruim. O óculos dele é fundo de garrafa. Assim. Então, quando cai o óculos dele no chão, ele pisa e quebra o óculos dele. Aí termina o episódio, porque o último fio de esperança que ele tinha... E ainda continuar sendo uma pessoa feliz é destruída por aquele pequeno acidente que define a vida dele pro resto da vida. Eu acho muito poético <risos> esse episódio de Twilight Zone. O cara é, é, é muito interessante ver assim: o, é, o, 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 quando ele. os sentimentos, né? O mundo acabou com a explosão. Ele sai, encontra uma biblioteca e ele fica extremamente feliz em êxtase, mesmo com o mundo destruído, a casa dele destruída e ele está em êxtase porque ele tinha tempo para 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 ler o quanto ele quisesse. Mas na verdade, oh, a, a, a aflição dele e a, e a tristeza dele só é real quando ele sem querer quebra os óculos deles e, e dele e ele não pode ler nenhuma obra mais, Mas nunca, né? Porque o mundo acabou. As pessoas sumiram, não existe mais óculos no mundo e não tem como refazer aqueles óculos dele. Então, mesmo se ele tem mesmo com todo o tempo do mundo que ele vai ter a partir daquele momento, ele não pode fazer a coisa que ele mais gosta, que é ler. Então, <risos> recomendo, né? assistam, eu já vi em diversos lugares, sei lá, na, nas americanas, principalmente em Recife, tem uns box com a série original, são 156 episódios, e eu já vi os box com a série, com a série original de 1956, Para mim é a melhor. Eu vi o primeiro dessa, dessa temporada nova. Gostei, achei legal. Mas a série original da década de 50 é fenomenal. Então fica a minha dica aí. né? Uh, o episódio começou pesado. Começou tenso. Mas como sempre eu termino com essa indicação de alguma coisa da cultura não pop. Espero que você tenha gostado do Peitica de hoje. Espero que você curta. Que você compartilhe os episódios. Se você gostou. Se você acredita que... Uma pessoa que você conhece vai gostar desse assunto, vai gostar dessa série de Twilight Zone que eu acabei de falar. Manda para essa pessoa. E eu conto com vocês até a próxima semana, até o próximo Peitica. Me manda mensagem, me diz o que você achou. Um grande abraço para o Matheus, para a Dani, para o Leandro, que sempre estão ouvindo. Para a Tami, uh, para o Diógenes, para o Éveis, para todo mundo que me dá um feedback que sempre ouve, eu estou citando os nomes aqui, que são as pessoas que normalmente me dão feedback quando estão ouvindo, se você quer me dar um feedback aí, me dá um alô, que eu também agradeço aqui nominalmente a você, que eu sei que tem mais pessoas, muito mais pessoas que ouvem, e um abraço para todo mundo, Rafael Oliveira, né, que eu citei na, 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 no episódio passado, também está sempre dando um feedback no Peitica, é ruim citar nome, porque aí acaba sempre esquecendo de alguém, mas... Um grande abraço para vocês aí que me ouviram, me ouviu até agora. E até o próximo Petica na semana que vem. Um abraço.